1: Gerade haben wir auf das corona krisengeschüttelte Brasilien geschaut. Jetzt lenken wir den Blick nach Indien. Die aktuelle Lage dort ist erschreckend. Nicht nur die extrem hohen Infektionszahlen. Mittlerweile wurde ja die Marke von 400.000 Infektionen pro Tag gerissen. Vor allem die Sauerstoffkrise, in der den an Covid-19 erkrankten Menschen nicht mehr überall ausreichend Sauerstoff zur Beatmung bereitgestellt werden kann. Indien geht in der Corona-Krise gerade buchstäblich die Luft zum Atmen aus. Teilweise wird berichtet, dass Bestatter nicht mehr mit dem Verbrennen der Leichen hinterherkommen. In sozialen Netzwerken machen Bilder, die Runde von Transportern, in deren Laderaum sich die Leichen stapeln. Nur kurze Zeit, nachdem die indische Regierung die Pandemie schon für eingedämmt erklärt hatte, steckt das Land jetzt in einer tiefen Gesundheitskrise. Eine Krise, ausgelöst durch ein Virus, aber mit Ursachen, die deutlich älter sind. Aktuell finden zudem noch wichtige Regionalwahlen im Land statt. Der Schriftsteller Christopher Klöble lebt seit einigen Jahren abwechselnd in Berlin und Neu-Delhi. Normalerweise derzeit nur in Berlin. Mit ihm habe ich gesprochen über die derzeitige Situation. Er Familie und Freunde in Indien, vor allem auch in Delhi selbst, wo die aktuelle Lage besonders dramatisch ist. Und ich habe ihn gefragt, was erzählen die Ihnen? Die sind natürlich einerseits sehr niedergeschlagen über die gesamte
0: Situation und, und auch frustriert mit der Situation. Und die meisten, die ich kenne, sind aber gleichzeitig auch sehr äh, verärgert, weil ähm, sie sehen da die Ursache nicht allein eben jetzt in der neuen Mutante, zu der man ja auch noch gar nicht so viel weiß, sondern auch sehr
1: viel in dem Handeln der Politik. Hm. An der Corona-Krise verzweifeln ja überhaupt viele Regierungen auf der ganzen Welt. Auch in Deutschland blickt man ja mit Sorge auf die Lasten für das Gesundheitssystem. Aber wenn es jetzt wirklich tatsächlich um Sauerstoff geht und also wenn sich da jetzt bereits so eine Art Sauerstoff-Schwarzmarkt entwickelt hat, muss man da wirklich doch von, ich nenne es jetzt mal von einem Politikversagen sprechen, das deutlich vor der Corona-Krise begonnen hat, oder? Ja, also ich kann das natürlich nicht
0: einschätzen, wie früh man da schon äh, gewisse, äh, äh, ja, und Dinge in die Wege leiten hätte können, um mehr Sauerstoff zu haben. Es ist sicher auch natürlich eine sehr komplexe Lage in Indien. Im Vergleich zu Deutschland hat man dann schon fast das Gefühl, das wäre ja leicht zu schaukeln, hier nur bei 80 Millionen. Mhm. Bei 1,3 Milliarden ist natürlich das eine andere Sache. Und vor allem das Seltsame in der Situation in Indien ist ja auch das, dass man seit fast einem Jahr eigentlich befürchtet hat, dass das jetzt passiert und jetzt hat es aber so lange gedauert und jetzt ist es erst eingetreten. Ich kann mich sehr gut erinnern, Anfang letzten Jahres, als das alles losging und man zunehmend warnte und sagte, ja und wie sich die Ansteckung und wie das alles passiert, dass meine Frau nicht oft gedacht haben, so oh nein, das wird jetzt ganz, ganz schlimm kommen in Indien. Und dann haben in Indien die ja, die Regierung hat sehr schnell reagiert. Das war ein sehr strenger Lockdown, viel strenger als in den meisten Ländern der Welt. Also da zum Teil, zum Beispiel meine Schwiegereltern durften nicht mehr das Haus verlassen. Ab einem gewissen Alter musstest du drinbleiben, du durftest so gut wie gar nichts mehr machen. Und dann dachten wir so, wow, das ist ja Wahnsinn, wie schnell die darauf reagieren. Und dann ist auch erstmal nichts richtig Schlimmes passiert. Natürlich gab es hohe Infektionszahlen, aber insgesamt hielten sich die Zahlen gemessen an der Größe und der Infrastruktur des Landes extrem eigentlich in Grenzen. Und dann dachten wir so, ja das, ist ja, das ist ja wirklich erfreulich zu sehen. Und dann kam auch noch das dazu, dass eben so schnell die Impfkampagne jetzt Anfang dieses Jahres losging und man dachte, vielleicht geht der Kelch an Indien vorbei. Aber das ist jetzt leider eben nicht passiert.
1: Hat sich die Regierung unter Narendra Modi davon auch ein bisschen blenden lassen? Davon? Und dann, die haben die ja. Pandemie ja frühzeitig für beendet erklärt, ja schon.
0: Ich weiß nicht, ob sie das wirklich dachten oder nur gehofft haben. Das ist schwer zu einschätzen von außerhalb. Tatsache ist, dass sie, also zum Beispiel im, im Herbst fing es schon damit an, dass alles sehr schnell wieder auf einmal geöffnet wurde. Es war natürlich auch wie immer der große Druck, die Wirtschaft, die Wirtschaft, die Wirtschaft. Das ist nicht nur die Wirtschaft im Großen, sondern in Indien auch gerade im Kleinen. Man hat... Wir alle haben diese Bilder letztes Jahr gesehen, in denen die Tagelöhner von den Städten in die Dörfer geströmt sind, weil sie kein Geld verdienen mehr konnten in der Stadt. Und wenn die nicht jeden Tag ihren Lohn erhalten, dann haben die einfach nicht den nötigen Unterhalt, um ein paar Tage zu überleben in der Stadt. Dann sind die natürlich alle abgereist. Ich denke, es war natürlich auch ein bisschen die Angst dabei, dass man das nicht wiederholen möchte. Auch jetzt hat man nach wie vor den Eindruck, dass sie nicht zu so sehr... Panik machen wollen in den Medien, obwohl ja die Panik schon längst da ist, damit das nicht wieder passiert und dann noch mehr Ansteckung gibt. Aber man hätte sicher bessere Vorkehrungen treffen können. Also das eine war eben das Öffnen, das sehr stellisch, sehr starke Öffnen, aber dann kamen halt andere Bereiche dazu, wie die großen politischen Rallies, die es gab. Jetzt sind gerade auch leider wir hier sehr wichtige Wahlen, die anstehen. Da sind aber Tausende zusammengekommen und standen so Schulter an Schulter zusammen, ohne Masken, irgendwas. Dann aber auch die Hochzeiten. Winter ist immer die große Hochzeitssaison und da haben sehr viele sehr heftig auch wieder gefeiert. Man wollte auch einiges nachholen, was man vorher nicht machen konnte. Und Hochzeit heißt dann eben nicht 50 oder 100 Leute, sondern durchaus auch mal 1.000 oder 2.000. Und dann das dritte ist halt auch noch die religiösen Zusammenkünfte. Also jetzt zum Beispiel, jetzt gerade im April findet ja die Kumbh Mela statt. Mhm. Die müsste jetzt dann irgendwann auslaufen. Und da ist zum Beispiel interessant zu wissen, dass die, die Kumbh Mela in Harit war, wo die jetzt gerade stattfindet. Also sie findet alle paar Jahre woanders statt, aber wo sie jetzt stattfindet, da hätte sie eigentlich immer alle zwölf Jahre stattgefunden und das wäre nächstes Jahr gewesen. Aber ähm, aufgrund gewisser Astrologen und weil es auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor ist, hat man gesagt, man zieht es ein Jahr vor und hat, hat sie jetzt stattfinden lassen, jetzt im April, wo man schon wusste, dass die Infektionszahlen extrem am steigen waren. Und da ist natürlich schon erschreckend, die Bilder zu sehen, wo dann Tausende sich ins Wasser stürzen und ähm, im Wasser baden und so und man sich fragt, so war das so klug, ähm, wird das nicht jetzt eigentlich garantiert
1: ein Superspreading-Event werden. Mhm. Dieser Religionsnationalismus der BJP, also diese Hindutva-Ideologie, die fußt ja nicht zuletzt auf der Vorstellung einer überlegenen Zivilisation, die in Indien mal war und jetzt sozusagen wieder werden kann und soll. Also wenn man so will, das Versprechen von Populisten und Extremisten ja weltweit. Diese Hybris, die da drin steckt, erklärt die das Verhalten der Regierenden in Delhi und auch im Bundesstaat Uttarakhand? Hm, das
0: ist eine gute Frage. Ich meine, ähm, das, ist, das ist ein sehr komplexer Sachverhalt. Das hat auch natürlich mit mehreren Faktoren zu tun. Also wenn man da jetzt zurückgeht und sagt, warum, wie, woher kommt dieser Nationalismus? Das hat natürlich auch ganz viel mit Kolonialismus in der Vergangenheit zu tun. Also so eine neue Art von Identität finden, eine neue Form von Nationalstolz. Also dass man bis... Anfang der 90er Jahre war ja Indien eines der ärmsten Länder der Welt, dann wurde die Wirtschaft auch mal geöffnet und jetzt hat man natürlich schon ganz schön viel aufgeholt, man hat nicht so viel gemacht, wie man zum Teil hätte tun können und im Vergleich zu, zu China kann man das, glaube ich, ganz gut sehen und natürlich noch mit diesem ganz wichtigen Argument, das bei der WGB ist einfach, das hängt direkt an Modi selbst dran. Das große Problem bei ihm ist so ein bisschen, dass er erstmal auf dem Papier eigentlich sogar sehr attraktiv aussieht als progressiver Führer sozusagen, weil man muss, muss schauen, was er so, wo er so herkommt und er ist eben nicht wie in viele andere Politiker, kommt er ja nicht aus irgendwelchen Familien, nein, der kommt aus einem sehr, sehr einfachen Verhältnissen aus einer niedrigen Kaste, er war früher ein Shyboy, also ein, ein, ein Teejunge und er hat sich sozusagen tatsächlich hochgearbeitet und ist jetzt Premiergemäßer geworden und das hat natürlich eine irre Ausstrahlung und die Leute folgen so etwas natürlich auch gerne, weil sie sagen, ja das, das will ich auch werden, das ist so ein bisschen wie in Amerika, die mehr vom Tellerwäscher, mhm. die, die, die verkörpert er auch enorm. Das Problem ist, dass er auch schon, als er noch Chief Minister war, also was hier so mhm, die Ministerpräsidenten gut, sind, dort auch mhm. da hat da gab es schon auch Vorfälle, wo man heute nicht das absolut sagen kann, was er getan hat. Man kann nur sagen, was er nicht getan hat und äh, hat da zum Teil auch weggeguckt, als es Ausschreitungen zum Beispiel gab zwischen Hindus und Muslimen und die Muslimen waren da eher ja in der unter unterlegenen
1: mhm. Zahl. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Sie haben es gerade gesagt, da ist jemand, der Aufsteiger ist, so progressives, aber mein Eindruck ist, der Kontrast in diesem Land, zwischen dem sich ständig im Aufbruch befindenden Aufsteigerland, das Land technischer Innovation, das Land auch äh, teil, teils sagenhafter Wirtschaftswachstumsraten und auf der anderen Seite dem Land, das in seiner Infrastruktur weiterhin so notorisch rückständig bleibt. Dieser Kontrast begleitet die Republik Indien eigentlich seit Jahrzehnten, mindestens seit den 90ern und lässt es auch nicht los, oder?
0: Ja, das sicherlich lässt nicht los und das hat natürlich auch damit zu tun, dass da nicht nur ähm, jetzt wirtschaftlichen Aufschwung passiert ist, sondern natürlich auch so ein, eine andere Ausrichtung. Also bis Anfang der 90er war das Land eben auch, äh, das war im Prinzip ein Sozialismus. Und was da übrig geblieben ist davon oder was davon noch weiter existiert, da sind auch viele gute Aspekte dabei. Also jetzt zum Beispiel bricht natürlich dieses Gesundheitssystem zusammen. Unter der Last. Aber an sich ist es zum Beispiel auf dem Papier nicht schlecht gedacht. Es ist zum Beispiel für jeden frei zugänglich. Du musst irgendwie gar keine Versicherung haben oder sowas. Du, eigentlich hast du das Recht, jeder hat das Recht, in ein Krankenhaus zu gehen und behandelt und operiert zu werden. Das, das gibt es in verschiedenen Bereichen. Auf dem Papier sieht es alles immer super aus. Die, die Realität sieht dann oft ganz anders aus, weil dann einfach weil es zu viele Menschen oft gibt. Das ist meist die einfachste Antwort. Und man hat das Gefühl, es gibt halt natürlich ein großes Ringen auch darum, woran man sich jetzt orientiert. Orientiert man sich wie früher ähm, noch an, an gewissen Werten oder äh, was halt leider zunehmend zu, passiert ist? Man orientiert sich, man ähm, sagt, ach, schau mal, wie das zum Beispiel jetzt in Amerika ist. Man hat ja sehr stark im Westen geschielt und man möchte halt auch diese Erfolgsgeschichte haben. Und dadurch ist der Kapitalismus ist zum Teil sehr brutal natürlich geworden und hat dazu geführt, dass wir, wenn man es jetzt mit Deutschland vergleicht, mhm. findest du dort, die Reichsten dort sind viel reicher als unsere Reichen und die Ärmsten sind natürlich viel ärmer als unsere Ärmsten, was dazu führt, dass du die Straße entlang gehst und links von dir fährt jemand auf dem Fahrrad, dass mein Vater wahrscheinlich noch in der Nachkriegszeit gefahren ist und transportiert Ziegelsteine gleichzeitig und rechts von dir überholt dich ein Ferrari. Mhm.
1: Jetzt haben Sie, wie schon zu Beginn gesagt, Freunde und Familie in Indien und Sie haben auch gesagt, die ärgern sich zum Teil auch. Wie gehen die denn im Alltag mit dieser Pandemiesituation um? Also hier in Deutschland, wo es uns ja vergleichsweise doch sehr gut geht, macht sich so eine gewisse Müdigkeit, Apathie breit. Wie ist das in Indien?
0: Ja, also na, sicher, dass das tritt bei denen genauso auf. Der, der Unterschied zu hier ist natürlich, dass wenn man in einem Land lebt, wo man sowieso so einiges gewöhnt ist, geht man vielleicht ein bisschen anders damit um und stoisch Natürlich ist das sehr bedrückend und gerade die älteren Freunde oder Familienmitglieder, die wir kennen, für dieses extrem hart, weil die aufgrund der Befährdung halt wirklich nur noch ganz wenig machen und rausgehen einfach aus Selbstschutz, selbst wenn sie dürften. Weil du kannst nicht wie hier in Deutschland dann sagen, ich, ich gehe halt trotzdem raus, aber dann treffe ich halt niemanden oder bin halt so für mich, das ist sehr, sehr schwierig, wie man sich hm. vorstellen kann, zumindest wenn man in den Städten lebt, weil nicht auf jemanden treffen, das ist einfach dafür ist einfach zu wenig Platz und zu viele Menschen. Aber also für die ist es sehr hart, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass alle Natürlich ein bisschen anders damit umgehen, weil sie sagen, okay, das ist jetzt die nächste Katastrophe, also wir sind ja schon so einige Sachen äh, gewöhnt und ähm, da spreche ich jetzt auch generell für Südasien, also auch Freunde, zum Beispiel in Bangladesch oder in, in Pakistan, denen geht es dann halt auch so, dass sie sagen, so, ja, okay, so, und also pff, das ist jetzt die nächste Sache, wir haben auch schon ganz andere Sachen erlebt. Also wenn man natürlich eine grundsätzlich andere Situation gewohnt ist, so bösartig es klingt, ist man vielleicht ein, ein Tick weiter entspannter und ist nicht so schockiert darüber, dass, dass wir alle in so, einer, in so einer großen Unsicherheit leben. Und wir in Deutschland können es vielleicht schneller vergessen. Ich, ich glaube einfach, dass wir in unserem Alltag und in unserem Wohlstand manchmal vergessen können, dass nichts sicher ist.
1: Der Schriftsteller Christopher Klöbele lebt seit Jahren abwechselnd in Berlin und Neu-Delhi. Mit ihm habe ich vor dieser Sendung über die derzeitige Lage in Indien gesprochen.